0: 大家好，欢迎收听汤姆熊的社会观察课，这里只讲真话，不讲干话。每周四晚上七点，每次二十到三十分钟，透过我的观察，让你对社会、职场、新闻、时事、投资、理财、房地产等有更不一样的观点、见解和想法。Hello， 各位朋友，大家好，我们今天来聊房市。今天再度请到我们的学长来跟我们讲一下最近的房市。Hello， 大家好。最近啊，因为本来这一集要来先来讲，本来要讲如何购买预售屋，但是这个礼拜一，呃，我们的伟大的央行十一月十二、呃、月七号，他寄出了四个条款要来打房，然后呢，有媒体呢就觉得说，哇，他不只是打房，他是要来灭房。总共呢，我们盘点一下我们的央行总裁杨金龙，他寄出了四个条款。那这四个条款呢，有人觉得死了死了，这是一个原子弹级的核爆，房地产要完了。但有人觉得很无感呢，学长怎么会差这么多？呃。
1: 有没有感觉呢？其实每个人的感觉不一样。这个如人饮水，冷暖自知。要
0: 看你的立场，对不对？啊、对
1: 对对对除了看你的立场呢，也要看你个人啊，买卖房地产的条件还有目的跟行为是什么
0: 。好，我们来看看央行它做了什么东西。第一个，它针对呢公司法人购买住宅呢的贷款。还有开始限制的贷款成数，第一户呢开始贷款成数最高只给你六成，第二户开始呢只给你到五成，而且没有宽限期，这是针对公司法人的部分。那第二个呢，针对自然人，就是像我们这样子的一般人，如果呢你持有第三开始买购买房子第三户开始，你的第三户我给你的贷款最多只到六成，而且没有宽限期，再来。就是呃，他还新增了一个东西，呃，就是购地贷款的部分，土地融资这个部分，最高贷款成数只有六成五，而且其中的一成要保留到你拿到建造之后，建案要开始动工的时候，他才要给你。所以呢，也就是说，你要先他先贷给你五成五，剩下的一成你要拿到建造才给，所以你要先备好四成五的资金。对，那再来就是说，余屋贷款这个部分，呃，你手上如果有很多房子的话，你也可以本原本是可以跟银行申请贷款，那现在呢，贷款成数我最高给你五成。那我们一项一项来讲，就是说第一项限制公司法人购置住宅贷款，然后这个最高只能贷六成，第一户六成，然后第二户最高五成，没有宽限期，这个会谁有受影响啊？
1: 其实这个部分呢，我们可以分为不同的类别来讲了。因为大家听起来说限制公司法人购置购置住宅贷款，好像是同一个对象，但其实哦状况不一样，有很多对象。第一种对象，他是什么什么人呢？他是属于豪宅的顶端的课程，他是漫步在云端的那一种，跟我们这个平凡人不一样哦。
0: 有钱人就是啊，哎
1: ，属于仙界的那一种了。哎、哦，这一种人都买什么呢？都买重。易来易去的豪宅， <Okay. S 1> 那他呢？通常是在这个海外设置一个公司，嗯、比如说这个维京群岛啦，开曼、啊、对对对对，哦、像这种是用公司的名义，他去买豪宅。那未来呢？他未来豪宅要卖掉，他其实就是整个公司过户就好了，他不是单纯买卖不动产，他是买卖公司这样子。哦、那这对这一种客户有什么影响？其实没有影响，因为原本豪宅。的这个贷款上上限就只有六成啦，嗯，嘿，所以他这一个规定说，哎、欸，最高第一户是两六成，第二户是五成，对他们影响就不是很大。
0: 所以这一这一条的那个规定新看起来是新新增加的部分，但是。跟原本的条款没有什么不一样啊。确实，
1: 因为你对有钱人来讲，你既然可以掏出四五亿买豪宅，你怎么会差一层的自费款、啊？而
0: 且我记得最近媒体一直在写说，<笑>这些有钱人不都一次用现金梭哈吗？
1: 是，最最近今年确实有蛮多人是拿现金的啊。当然不是说真的捧现金到现场啊，哦、是用汇款的方式是比较对他不会
0: 抱着几亿在路上走，<對>让你看到，绝对不可能哦。只有那
1: 种那个几千万的那一种，才会真的把它晒出来抛在 FB。啊、或那种拖
0: 行李箱的那个也不能算哦。
1: <笑>啊、对对对对对。那另外一种状况就不一样。另外一种状况是，比如说投资客啦，他们可能集资成立一家公司，嗯、那利用公司的名义去买卖不动产，去投资不动产，那之后的获利或亏损，再由这个大家股东平均分摊。嗯、那像这一种呢，投资公司呢，在市面上就跟那个买卖豪宅的状况就不一样了哈。<好>那这像这一种，它过去啊，这确实是有一些公司会这样做，也有一些民间的投资人会这样做。毕竟，因为如果是共名登记或是共有的话，比如说，哎、欸，这个主持人买了一户房子，嗯、那我出资，我也出资一半，可是我却没有在房子的这个买卖登记裡面上，这个用共名登记。那这样的话，嗯、如果主持人偷偷把房子卖掉，把钱吞了，我就不知道啦。
0: 哦，爽，这个很爽。哦、对,对,对
1: ，所以最<笑>最安全的方式就是设我们我跟主持人同时设立一家公司，一起持有股份。嗯、那买卖的时候呢，就是有赚钱或者亏损，大家有福同享，有难同当。那像这一种受到的影响就很大，哦、因为在过去他们可以通常都可以贷到七成。嗯嘿，那如果依照这个新的规定，第二户以上，因为这种公司单、嗯、买卖一定是买好几户，<對>通常是买两三户以上。啊、哦，那这样的话，他们这个贷款成数最多会减少到两成，所以影响就很大
0: 。但两成而已，也还好吧
1: ？两成呢，就代表说，呃，因为投资房地产这件事情啊，所需要的资金很大，所以你杠杆资金杠杆要开的比较大
0: 。杠杆。
1: 哎、欸欸，真的、欸欸欸欸，发音要清楚哦、喔。像我们发音不清楚，就容易被误会。<笑>像这一种投资公司啊，专门投资房地产的公司，确实就会受到影响。他们没办法这么频繁的去买卖房
0: 地产。好，所以我们的央行总裁第一条，公司法人购置住宅不到不到呃那个住宅贷款，它主要针对的就是有钱人，跟你专门去。炒房的这些投资客，他成立了一家公司，专门去炒房投资啊，好听一点叫投资啦，但难听一点，台面下大家乡民在干的就是炒房这件事情。所以第一条跟自住客有关系吗？没有。是。那所以
1: 说这一条呢，到底有没有打到痛点？介于有跟没有之间呢、啊？因为对有钱人来讲是没有，<笑>可是对于这个投资不动产的公司来讲就
0: 有。好，所以。有痛感的人是谁？就是炒房的那一些人。如果你利用公司的名称，然后去持有多户的房地产，你有宅戏喽。
1: 没错哈、哦，<好>因为现在大家台湾少子化，大家要尽量炒饭不炒房
0: 。好，啊，我们第二点就是，哎，它限制自然人购置住宅的贷款，第三户开始最高贷六成，而且没有宽限期。自然人就是我们一般人呢。呃，是这样对
1: ，所以确实没错。这个主要这个这这这这一点会不会影响到自助客呢？其实虽然说它的名称是限制住自然人啦，但是你把这个自然人呢看想成投资客，哎，这一条规定会更符合啦，因为央行的用语不会那么刺激，不会那么新啦、啊。哦。Oh. 对对对，那它的内容主要是针对第三户以上的贷款，最高六成。Oh. 那一般人、嗯、哦，你像我们这种年轻人，一户都买不起了，<你 S 1> 哪有第三户啊？
0: 对，一户我要养，我都拜托靠背救物啊，怎么可能？
1: 是不是？是，所以这一条呢，当然就是主要针对投资客，尤其是那种买卖成屋的投资客。为什么我们要特别注重这个买卖成屋呢？嗯、因为啊，像呃，只有成屋它才有贷款的一个问题。对，一般如果你买卖预售，因为预售本来就不能贷款。嗯。我们之前上一期就有提过，预那、這个预售屋它并不是建筑物的所有权。对对，對
0: 因为它還没盖好，它也好，它
1: 不算房子。对。对，所以如果买卖预售屋呢，你是不受到这一条贷款这这一条限制影响。可是如果你买卖新城屋或者是中古屋，比如说那个中古屋市场有很多投资客啊，你会看到有很多投资客把老公寓买进来，然后再做个简单的装潢再卖出去的，嗯、像这一种就会受到很大的影响
0: 。哦，所以其实预售应该有一块在交接的时候会受到影响，就是那种预售转新城屋的时候，<是>对不对？然后呃，变成了你。开始要交屋，如果你刚好交的那一户是第三户，立即有灾系了，所以是投资客，是不是？确实
1: ，主持人也讲到一个重点，就是说，为什么有的媒体啊会解读说，以后这个新建案会面临退户潮？断头草其实主要就是在讲预售屋转成屋，嗯、就是预售屋完工之后要交屋的这一个部分。嗯、因为这个有些投资客啊，他可能预期说，呃，我的这个自备款可能只要准备两成，嗯、我在交屋之后，这个就可以拿到八成的房贷。嗯、那可是啊，他没有想到央行会突然寄出这个规定，把这个贷款压到六成，所以它变成有两成左右，一到两成左右的这个资金的缺口。那投资客如果是遇到这种状况，他贷款没办法下来，没办法交屋怎么办？他要在趁在交屋之前把房子赶快卖掉。所以，我们现在也要跟这个大部分的想买房子的民众来说啊，你这个时候啊，你可以去专门去紧盯，有看哪些预收万是要交屋了。那哦，对
0: 你现在大量交屋的这时候，有可能这些投资客他要抛出来这些货，他赶快要。转手赶快断头，是不是断了这些投资客的头？那你可有有机会，是不是捡到一点点便宜啊？确
1: 实有可能捡到那种平转户或者是赔售户啊！你会想说啊，平转户，平转户是什么意思？平转户就是说他当初啊买的价格可能是三十五万，他、嗯、卖你的价格也大概是三十五万，那等于等于大概是平均、嗯、跟过去买进的成本一样来卖你，那<對>、啊、你会想说啊啊那那干舞台啊，你要不要想？因为现在他买的如果是三十五万，他是几年前的价格，对，这是呀，几年前来，其实价房价已经涨了，所以你买平转户现在还是有捡便宜的空间
0: 。哦，但是我会不会因为这样子中间他有价差，他有赚了一点，他转价给我，我我有没有办法趁这个时候，我有可能买到他要赚的，我被赚的那一多那一笔呀、啊？
1: 其实哦、喔，我们人哦、喔，愿望不要这么多，有便宜就好。<笑>你你还想？我就是不想要
0: 买贵啊
1: 。其实要不要买贵，你跟现在的房价比就好。如果比现在的房价便宜，嗯、其实你就是赚到了啦。哦、
0: <嘿>所以好啦，就是如果他两三年前买的，然后现在要交屋的这些房子，大家可以去留意一下，是不是？嗯、有一些便宜可以捡，甚至说你买到了可能是两三年前还没有涨起来的价格，哎，有机会可以捡哦
1: 。对，但是还是要记得这个奉劝呢、啊，听众一点就是说啊，有有些民、有些房仲啊，他的用语啊，他的卖房子的用语是属于术语啊，比如说、嗯、他就说啊，这是投资客的陪售户平转户，赶快来买，在这个。哦那网站上刊登卖房的网站上都会这样写，你还是要留意注意一下价格行情，有时候是骗你的。你会想说，哇，老子爽死了，结果别人把你当成盘子啊，你知道吗
0: ？那怎么办？我要怎么去他丢出来的价格？我去实价登录上面看是不是真的吗
1: ？其实民众能参考的，目前比较有公信力的就是这个实价登录的价格了。那你就看看。有没有比十价登录贵？如果比还价格还比十价登录贵，那你还买啊？那那那就没办法要
0: 当盘子了，我们也不介意了。但反正你就是口袋很深、啊，那我们也就是祝福你这样子。是<笑>是是。是是好，那再来就是说限制购地贷款。哎、欸，其实这跟我们一般人其实比较没有关系了，因为会去买地的人通常是建商嘛。还有什么样的人会去买地啊？嗯
1: 、呃，其实一般民的地主。所谓的很多投资客，他口袋比较深的，他也会买买卖土地，因为一般口袋比较浅的，你就买卖房子比较简单。哦，所
0: 以买卖土地赚的比较多。
1: 当然买土地是赚的比较多，但是虽然一讲说这个对一般人没有影响了，但是间接的来说，它还是会有影响，因为我们知道今年呢、啊，你会看到很多寿险公司啦、啊、金控公司啦、啊，或者是建商啊，都一直买土地，一直买土地，一直买，好像钱不用钱一样
0: 。对。我交保保费给你，然后你拿我的保费去炒高房价，然后再回来卖给我，<笑>啊、这对吗？没,沒,
1: 沒然后你钱把钱存进去银行，银<笑>行再借给建商，建商再去拿來拿来买土地。哦
0: ，干，这怎么会这样子？<笑>这现实好残酷哦。對對對
1: 因为过去如果一般来讲土建融啊，虽然说平均土建融可以大概七成左右，但是一有些民营的银行，他如果想要抢土建融这一块这个肥很肥的这一块市场，他就会可能会给到八成左右。嗯、那很多建商就就只要准备两成的自备款，他就可以买土地，啊嗯、所以他就可以一直买土地，一直买土地。反正他买了土地之后，他。只要付出少少的钱，他资金杠杆可以开的比较大，嗯,嗯，所以他可以频繁的买土地。那频繁买土地会造成一个什么结果？你会看到大家好像一直在追,著追逐追着这个土土地，所以土地价格就容易变高。那土地价格变高，也有建商就说啊，土地价格都涨啊，我们房价不,不能不能不涨啊。
0: 对啊。那他就说，以说，那个价格这么高，又不是我都是地主啊，其实他也是地主之一啊，
1: 确实没错、啊，<笑>所以建商啊都会用这个土地价格上涨这个借口来涨房价，那未来呢？嗯如果啊，这个土融这个层数压缩以后，建商原本可能可以买到十块土地，它变成说只能买到五六块土地，这样子这个平土地频繁交易的状况跟土地追价的状况就会比较减缓
0: 。哦，所以那这一条就是针对是那种有在炒，呃，应该算是算炒地皮的建商吗
1: ？呃，也算是。啊、哦
0: ，所以。呃，这是针对炒地皮，好，然后上面之前是炒房的那些买方，对不对？投资客 ，OK。那我们来看第四点是限制余屋贷款，诶、欸，这跟自租客有没有关系啊
1: ？这个。你可以说有关系，也没关系，啊、又是介
0: 于有跟没
1: 有之间<笑>、啊、没关系，但是却有关系。我帮大家<全>、啊、<笑>对这个你今年想买房子，或者是明年想买房子的民众啊，这一条对你来讲真的是至关重要啊，嗯、所以一定要特别注意这一点。好、嗯，这一点到底重要在哪里？看起来啊，其实限制余无贷款，什么叫余无贷款？其实这个没有讲清楚了，嗯、应该严格来说，应该是限制。新建余屋贷款，那你会问说啊，上面写新建余屋，其实这是一个专有名词啊，它指的是什么东西呢？指的就是建商完工的房子，它留在建商的名下，而且没有任何交易记录，就是第一手建商登记在建建商名下，还没有任何转售记录的转手记录的这个房子，叫做新建余屋啦。那这个新建余屋讲白了，就是建商。卖不掉放在手上的房子啦，也就是它的存货。嗯，那建商过去这个存货很多的时候，怎么你会说啊台很多人会问说，台湾新房子盖这么多，又没人住，为什么房价降不下来？嗯，原因就出在这里，因为建商啊这些房子虽然它卖不掉，卖不掉它价格也不降，可是它可以干嘛呢？
0: 拿去跟银行贷款啊
1: ！答对了，主持人真是聪明，真是我今天遇到最聪明的女子。
0: 靠呦嘞、欸哎，她是我
1: 今天遇到的第一个女子啊，<笑>这么聪明啊！奇怪，冰雪聪明。那、啊、这个为什么限制？这个因为过去建商啊，把房子啊拿去贷款，它可以贷到八七到八成左右。嗯，所以啊，他虽然房子卖不掉，可是他的钱已经套出来了，他已经先套现了，哦、所以他把风险转嫁给银行，啊、未来房子跌价。银行就是要买单呐、啊！哎、欸
0: ，让我想想，当奸商其实还不错。你看，我去买地，跟银行贷款有土地融资，然后我盖房子，我也去跟银行贷款有建筑融资，然后房子盖完了卖不掉，我还有余屋贷款。我从买地盖房子到房子卖不掉，全部都是银行承担风险。我建商根本就不用有任何风险嘛，对不对？
1: 确实，那一为什么建商资金杠杆可以开这么大，风险要拉得这么高？它就是赌未来房价会上涨嘛。嗯、如果未来房价上涨，一切的问题都解决了。好、嗯，哎、欸，最近这这两三年房价确实涨了，所以他们的问题啊也都全部解决了。嗯、可是万一房价下跌呢？问题就出现，这时候地雷就要爆炸了。好， oh. hey, 所以这个央行呢，为了把把这个风险降低，为了管让这个银行的风险不要拉得这么高，嗯、也不要让这个建商这么容易囤房子不卖，<對>然后再去跟银行套现，所以他就要求这个银行这个新建余屋的贷款最高只能给到五成。那会这这都会造成什么结果呢？这会造成啊，如果是这个资金周转不足的建商啊，嗯，他没办法。再去跟银行贷到这么高成数的贷款的时候，对，他就要降价出清手上的余屋，这个时候他的这个降价求售的压力就很大，所以这个民众这个时候民众要怎么办呢？赶快准备好你的自备款
0: ，然后抢进
1: 是不是？啊，是是是，因为啊这种尤其是卖很多年的那种成屋啊，如果他卖很多年又遇到这种状况呢，他。如果要赶快套现，他已经不能再再再去贷款了，他就只能把房子卖掉。哦，
0: 所以这里面四条里面，对自助客最有影响，其实是余屋贷款，因为对自助客来说，我我买来自己住，我反而会因为他对建商这个压力、资金的压力的部分，然后我有机会因为这样捡到便宜，是不是？确实
1: ，但是这只限于这个行程屋。好、哦。跟预收屋是一点关系都没有，跟中古屋一点关系也没
0: 有哦。Oh, 所以你要锁定最近这一两年，哎、欸，不能讲，现在开始大开始交屋的这些社区，然后原本如果你有很喜欢的社区，然后呢，它现在出现了，它要交屋，是不是有投资客卖出来可以捡便宜，或者是说建商手上了一堆货，他没有办法有一些资金再去撑这些？这些货让他就是可以继续持有，持有到房价涨翻天，他再来好好享受那个增值利益的。哎、欸，这个部分我们也可以来去看，说，哎、欸，这说不定也有我曾经喜欢的产品，然后我也可以去看看是不是。确
1: 实，尤其是今年底到明年啊，为即将交屋的这一种新城屋案。他因为这种新城屋啊，已经没办法再取得高额贷款，嗯、以建商的新建余屋来讲，所以他有要赶快出清的压力。嗯、还有一种就是我们刚才提到，就是已经卖了很多年，他、嗯、没办法再撑下去的那种新城屋啊，你也可以考虑。但是重点就是，这种买新的这种新城屋啊，你必须准备足额的自备款
0: 。对，哎、嗯欸，还有一个风险，我觉得是如果他都卖很多年卖不掉，靠他那房子一定是不好的、啊，不然他早就卖掉了。
1: 哎、欸，这个就不一定，因为有些房子是看人买啦。<好>因为有些房子卖不掉，是因为它价格原本就跟很高
0: 哦、欸，
1: 因为它不能轻易降价，它轻易降价的话，它在银行的抵押品，它的价值就会下降。哎哎，所以你懂這個不能代
0: 表是说，它只要就是卖很久的案子，就代表它一定房子不好或是有瑕疵。哎、
1: 欸，对对对，有些就是因为价格高。那傲娇啦，你知道吗、哦？我不想便宜嘛。
0: 敲卡川，现在卡川血修啊，吼<了>，会疼哦、喔。对了对了对了。哎、欸，这看起来，那个杨金龙那个四条的这个四个四个打防的措施，跟我自助客其实根本没有影响到我自助客啊。对
1: 他主要打击投资客或者是那种高杠杆比例操作的建商。这这两种族群所受到的影响最大，但是自助客来讲，你就可以，因为有一些建商或者一些投资客，他的口袋能力其实没那么深啊。嗯，你不要像看到有的有的人出门穿金戴银，其实家里家徒四壁的<对>那一种也是有，这种打肿打肿脸充胖子，这下子就要消水肿了。所以、哦、水肿消了之后。他们消水肿，他们要套现啊，嗯、怎么办？这个时候就是自助客进场捡便宜的所
0: 以我们要谢谢杨金龙总杨总裁，对不对？因为他把这些看谁在裸泳的这些投资客把他逼出去，是吧？是
1: 但是啊，我还是总结的说过来，好像这样子会把房价打下来。可是我认为啊，未来房价。也不太可能，真的会会跌得很窄，你只能看到那种很少数的物件有可能求售。为什么？因为你要看大环境，大环境的资金是不是真的很泛滥？现在资金确实很泛滥啊。那这个资金泛滥是谁造成的呢？难道是我造成的吗？我赚太多钱造成的吗
0: ？哦，不是你
1: ，<但>我就是一个大家
0: 在印钞票啦，是不是？其实
1: 就是央行造成的嘛，<哈>央行的货币供给量把它印钞票，把它拱到了一个顶点。可是大家也不是台湾银这个央行独有的一个状况，这是全世界央行都在印钞票嘛。哦<哈>，所以在资金泛滥的一个情况之下，真正会缺钱的人，真的多还少呢？其实应该是很少的啦，是，
0: 是而且现在利率又这么低，所以你看低利，然后资金又这么泛滥，他只是要不要把这些钱全部都放在房地产是这样子吗
1: ？确实，因为、啊哦、其实啊，说坦白了，虽然这样子有可能对这个投资客造成压力，但是投资客也并不是没有解套方案了、啊。嗯、我们刚才提到市场的钱很多，我相信很多民民众啊，他、嗯、你可能会最最最近都接到说。某某银行啊，问你有没有资金的需求啦？嗯、你有没有车子啦？嗯、有没有房子啦？嗯、要不要再来做个二胎啦、三胎啦？或者你要生生到十几胎啊之类的？这个所以有变
0: 相用其他的名目再去贷款，贷、啊、款出来，只是利率会不会比较高
1: ？利率确实会高一点，但是啊，虽然利率高一点，如果你要撑过这个痛苦期的话，或者撑过资金缺口，我相信很多人都还是愿意接受。比如说，如果你是真的资金很紧张。做投资客，你现在去借信贷也，说坦白也蛮好借，信贷利率不过是两趴出头，两趴、嗯、出头，哦、这个压力好像也不会太重。對啊
0: ，如果你是二十趴，那就可能会很痛了。嗯、对，两趴、呃，嗯，好啊、嗯哦，好。对，
1: 對是，因为你原本房贷利率大概是一点三到一点五趴嘛，了不起贵一点在一点六到一点八，那你换个信贷利率也不过是两趴到二点五趴。差距也没有很痛啊。
0: 嗯、好，所以我们结论来说，这是央行的四个打房的措施。这样子看起来，只是要把那些投资客，比如说他成立公司去炒房这件事情，把它泡沫这这个把它弄掉。然后再来就是说，你个人去。呃，第三户以上的，哎、欸，他也觉得你是在炒房，所以炒房客出去。再来就是建商炒地皮这件事情也，也也请他出场。所以整个看起来，我觉得他应该是在保护银行，在做银行的风控而已。哎
1: ，我完全同意，他是在主要的目的是在管制银行放款的风险，嗯、因为现在台湾银行啊，有将近40趴的放款都集中在不动产，哦，这个比率产真的太多了。万一不动产发生状况、哦，全台湾的银行可能那个是出现
0: 是一个系统性的风险，就是说、呃，如果你房地产有什么风吹草动的话，你一连串影响的最低一线就是银行的这个部分。只要银行有一些什么波动，对国家整体的经济状况是非常
1: 不利的。是，那如果总结这个银行的打房四大重点来看呢，我会跟民众讲说，结论就是。呃，捡便宜有机会，可是如果你要看到房价大跌，或者是这个银行、券商倒一卖
0: 冰棒，<笑><实>卖冰棒。对，所以短期你可能会想说，房价会不会跌？你会观望，对不对？因为可能政策出来了，但实际上房价会不会跌？不会，<是>现实就是这么的残酷。但是有没有机会捡到一些便宜，或者是说至少我可以买到心目中理想的房子？
1: 有对，那因为现在很多人会看空，因为这样而看空市场，我反而会建议民众，现在正好是进场大胆溢价的一个时机，你可以先溢价，要不要买之后可以再做决定
0: 。对，以前就是这这段期间，呃，应该是说从五月以来，券商一直在讲说，哦。我的、哦、房子卖很好哇，这里又秒杀，那里又秒杀，那里还在给我排队买房子。现在你不用了，这些人都会出去，慢慢的就会出去了。所以你可以大大方方去逛暗场，跟逛那个 IKEA 一样，是不是？嗯、我都
1: 念 IKEA， 还是念
0: IKEA？ 是不是？ IKEA， IKEA， IKEA。OK， 所以总结来讲，央行打房，谢谢他把这些炒房的人、炒地皮的人请出去。对我们自助客来讲，我们趁这个时间，好好赶快进去看我们喜欢的房子。那要不要出手呢？你就去看看价格合不合理 ，O、哦、不 OK？ 还是要多看、多听、多比较，是吧？是，没错。OK， 好，那我们这一集央行打房到底对自助客有没有影响？我们告诉你结论。下一次我们就来真正来讲购买预售屋如何去买呢？谢谢大家，拜拜。拜拜